0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
1: Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Schneller Schlau, dem Podcast mit dem schnellen und kurzen und knackigen Wissen von PM. Hallo, mein Name ist Jens Schröder äh, und ich habe meinen Physikerfreund Johannes Kückens wieder dazugeholt heute. Hallo Johannes. Moin. Ja, dich, dich brauche ich nämlich jetzt, weil mir ist heute Morgen beim Frühstück was passiert, wo ich gedacht habe, da muss ich dich jetzt fragen. Also eigentlich ist das ein Klassiker, äh, was passiert ist. Mein, mein wunderbares 6,5 Minuten Ei ist im Topf geplatzt und das halbe Eiweiß ist äh, ins Kochwasser geplattert. Äh, das mhm. ist, Plattern ist glaube ich der Fachbegriff da. Und jetzt ist das so, dass ich Eier nie anpikse, weil ich irgendwann mal gelesen habe, dass das nichts bringt und dass äh, das Quatsch ist. Aber nach der heutigen Situation bin ich jetzt ins Rübe gekommen und dachte, ich rufe den Johannes an und frage ihn mal, wie das sich physikalisch verhält. So,
0: und wie ist das jetzt bei dir? Hast du auch ein Frühstücksei gehabt heute Morgen und ist es ganz geblieben? Ja, ich habe wirklich eins gehabt, weil meine Kinder nämlich unbedingt eins wollten und habe ich mir eins mitgekocht und es ist natürlich nicht geplatzt. Weil du es angepiekst hattest oder äh, wie sieht ja. das aus? weiß ich nicht. Ich muss halt zugeben, dass ich die Eier immer schon anpiekse, einfach aus Familientradition, ohne dass ich darüber wirklich physikalisch tiefer nachgedacht hatte. Aber jetzt. Aber das habe ich natürlich, ja natürlich. Ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet und habe mich zu dem Thema Eier anpieksen ein bisschen eingelesen. Und da gibt es wirklich unterschiedliche Ansichten und auch nicht eine 100 klare Studienlage sozusagen. Also eine Erklärung, die die für das Anpieksen spricht, die geht so. Also im Ei ist es so, dass sich je länger es lagert ähm, dass in dem Ei Gase entstehen, Sauerstoff, Stickstoff und Kohlendioxid, mhm. durch die chemischen Prozesse, die so im Ei bei der Lagerung ablaufen. Und die sammeln sich unten im Ei. Also wenn das Ei richtig rumsteht, mit der Spitzenspitze nach oben und der Stumpfen nach unten, dann bildet sich unten so eine kleine Gasblase. Mhm. Und ja, wenn man das Ei dann ins Wasser tut, dann dehnt sich die Gasblase natürlich aus und nach der Theorie bringt das dann die Schale zum Platzen. Aber dann hätten wir vielleicht eine Erklärung, warum das mal so, mal
1: so ist und warum das Pieksen mal was bringt und mal nicht. Weil das scheint ja dann äh, an der Lagerzeit zu liegen. Also je länger das Ei lagert, desto größer ist die Gasblase dann schon
0: beim Lagern geworden und desto Platz. Ja, genau. Also bei, bei frisch gelegten Eiern sollte man also keinen großen Unterschied äh, merken, ob es platzt oder nicht, je nachdem, ob man ansticht oder nicht. Und ähm, wenn die Eier dann schon länger liegen, dann schon. Äh, man kann das ja auch beim Eierkochen sehen, dass aus, wenn man es ansticht, dass da immer so ein bisschen ähm, das Gas da rausblubbert aus diesem Loch. Ja. Und andersrum ist es auch so, wenn man jetzt ein älteres Ei nicht ansticht und hart kocht und es dabei nicht platzt, was ja auch vorkommt, äh, dann sieht man nach dem Schälen auch diesen Abdruck der Gasblase. An dem Ei. ne? Und das Eiweiß ist dann so ein bisschen nach innen eingedellt. Wo man dann immer denkt, ich bin hier um einen Löffel Ei geprellt worden, weil es ja genau. so eine runde
1: Form eingedetscht ist. Also demnach sollte man also äh, anpiksen, weil es möglicherweise doch gegen Platzen hilft, zumindest bei Eiern, die nicht ganz äh, sofort nach dem Legen gekocht werden, sondern die schon ein bisschen lagern.
0: Ja, aber... Es gibt nämlich noch ein ziemlich cooles Experiment, das die Kollegen von Quarks und Coma gemacht haben vor über zehn Jahren. Die haben 3000 Eier gekocht oder kochen lassen von vielen Leuten und davon die eine Hälfte eben angepiekst und die andere Hälfte nicht. Und jetzt kannst du mal raten, was dabei rauskam. Wenn du schon so
1: hörbar schmunzelst, dann
0: war es vermutlich kein Unterschied. Genau, also zumindest fast keiner. Bei den angepieksten Eiern sind 10% der Eier geplatzt und bei den nicht angepieksten sind 12% der Eier geplatzt.
1: Na gut, ist immerhin ein kleiner Unterschied. Also die, die Ungepieksten sind ein bisschen mehr, 12% zu 10% geplatzt.
0: Ja, aber der Unterschied ist so klein, dass bei diesen nur 1500 Versuchseiern jeweils, der auch aus reinem Zufall entstanden sein kann. Also Forscher sagen dann gerne, der Unterschied ist äh, statistisch nicht signifikant. Also könnte Zufall gewesen sein und das heißt auch, wenn man das Experiment jetzt nochmal wiederholen würde, könnte es genauso gut andersrum ausgehen. Hm.
1: Okay, dann heißt es aber, das letzte Wort über das Eierpieksen ist noch nicht gesprochen. Äh, pieksen könnte helfen, muss aber nicht gegen das Platzen von äh, Eiern im Kochtopf. Vielleicht müssten die Kollegen dann einfach diesen Versuch nochmal machen und jetzt nicht 3000 Eier, sondern 10.000 Eier kochen. Dann hätten ja. sie mehr
0: Signifikanz statistisch. Äh, ich weiß nicht, ob du sie dazu kriegen kannst. Was aber klar ist, dass das Platzen hat auf jeden Fall nicht nur was mit der Luftblase zu tun, weil ja auch gepickste Eier manchmal platzen und ungepickste eben manchmal auch nicht. Also es hängt eben auch einfach an der Struktur der Schale. Die kann ja unterschiedlich beschaffen sein. Also wenn sie zum Beispiel besonders dünn ist oder besonders uneinheitlich oder irgendwelche Defekte hat, dann platzt sie sicherlich auch leichter. Und beim hinein jetzt das kalte Eis ins heiße Wasser, das ist ja so ein kleiner Schock, da dehnt sich die Schale ja auch sowieso schlagartig aus und es entstehen ja irgendwelche Spannungen und wenn dann Fehler in der Schale sind, kann das auch zu Rissen führen. Also am Ende kommt es wahrscheinlich viel auch darauf an, was waren das für Hühner, was für eine Hühnerrasse, was haben die gefressen, waren die gesund und alles solche Sachen. Aber vielleicht versuchst du es ja mal mit so einem extra Eierkocher, damit dir das nicht nochmal passiert mit dem Platzen. Ich bin nicht sicher, ob das da weniger häufig passiert, aber ich kann es mir gut so vorstellen. Diese Geräte, die nur Eier kochen. Genau, da kommt nur ganz wenig ja. Wasser rein und die Eier garen dann ja im Wasserdampf. Das ist eine ziemlich coole Erfindung. Und was richtig cool an dem, an dem Ding ist, je mehr Eier du damit kochst, desto weniger Wasser braucht man. Und da steckt nämlich auch wieder richtig coole Physik dahinter, äh, um das zu verstehen. Also unsere Nachbarn schwören auch auf so ein Gerät, aber
1: da habe ich das gerade richtig verstanden. Du hast gesagt, der Eierkocher braucht weniger Wasser für mehr Eier. Also je mehr Eier drin ja. sind, desto weniger Wasser. Das klingt ein bisschen paradox und
0: äh, mir nicht ganz einsichtig, ehrlich gesagt. Gibt, da gibt es aber vermutlich eine Erklärung. Ja, genau. Also tasten wir uns mal ganz langsam ran an dieses Geheimnis des Eierkochers. Ähm, die meisten Eierkocher, die funktionieren so. Also man tut eine bestimmte Menge Wasser rein. Das wird im Eierkocher unten auf so eine Art Heizplatte dann heiß und verdampft und die Eier garen dann komplett im heißen Wasserdampf. Und wenn alles Wasser verdampft ist und der Eierkocher dann trocken läuft sozusagen, dann merkt er das und macht einen Ton und schaltet sich meistens ab. Die Eier sind fertig.
1: Ja, okay. Und das Wasser ist dann irgendwann eben alles weg, weil es auch aus dem Kocher raus ja verdampft. Der ist ja nicht ganz dicht, So, der, der ist ja nicht fest verschlossen genau. nach außen.
0: Genau, da liegt ja so ein Kunststoffdeckel drauf, der nur locker aufliegt und da kann der Dampf eben so langsam auch in den Raum entweichen. Mhm. Aber um jetzt zu verstehen, warum man weniger Wasser für mehr Eier braucht, muss man wissen, wie denn der Wasserdampf eigentlich die Wärme ans Ei abgibt. Ja, Im normalen Kochtopf ist es ja klar, wenn die Eier im Wasser liegen, dann wird die Wärme durch diesen thermischen Kontakt zwischen Eierschale und Wasser in das Ei sozusagen reingeleitet, das ist das Wärme, Wärmefluss durch die, durch die Schale, das nennt man auch Konduktion, also mhm. das ist das Verfahren dahinter. Aber das ist im Eierkocher doch eigentlich das
1: Gleiche, nur berührt das Ei dann eben den heißen Wasserdampf statt das Wasser, aber im Prinzip ist das ja
0: auch so eine Wärmeübertragung durch Kontakt, oder? Nee, beim Wasserdampf ist es komplizierter. Also nur durch so einen thermischen Kontakt mit dem heißen Dampf würde viel zu wenig Energie ins Ei gelangen, um das Gas zu bekommen. Weil heißes Gas ja auch aus viel weniger Teilchen pro Volumen besteht als flüssiges Wasser. Also da ist einfach viel weniger Wärme da und viel weniger Teilchen da, die jetzt über Stöße gegen die Eierschale die Wärme ans Ei übertragen könnten. Und deshalb mhm. funktioniert es da anders. Also die Eier kommen ja kalt in den Eierkocher. Und wenn das Wasser nun unten im Reservoir verdampft und sich im Eierkocher da verteilt, dann kondensiert der Dampf an der kalten Eierschale. Und bei dem Kondensieren zu flüssigem Wasser, da wird dann ganz viel Energie direkt an der Eierschale frei, mit der dann das Ei erhitzt wird. Beim Kondensieren des Wassers wird Energie frei. Warum? Ja. Ja, weil vorher, das Gas ja, waren ja frei umherschwirrende Wassermoleküle, also Dampf, der wird jetzt wieder zu flüssigem Wasser, also die verbinden sich miteinander. Und das ist jetzt genau der umgekehrte Prozess, der vorher stattfand, weil man musste ja erstmal Energie ins Wasser reinstecken, um die Verbindungen zwischen den Wassermolekülen zu lösen und ein Gas draus zu machen. Mhm. Und jetzt passiert genau das Gegenteil, das Kondensieren, deshalb wird da Energie frei. Und mit der kann man jetzt, oder mit der wird jetzt die Schale des Ei erhitzt und fließt dann ins Innere. Und das kondensierte, abgekühlte Wasser an der Eierschale, das tropft dann vom Ei wieder runter ins Wasserreservoir und kann dann erneut wieder Energie aufnehmen und wieder als Dampf äh, die Energie dann zu den Eiern hochtransportieren.
1: Hm. Interessant, aber das leuchtet schon ein, wenn du es so erklärst. Und das ist ja auch nett, weil man dann dabei viel weniger Wasser braucht, als eigentlich im Kochtopf im Eierkochen. Ja man muss ja äh, hm. gar nicht alle Eier im Wasser versenken, sondern nur vom Dampf so umwabern, äh, umströmen lassen. Und der Dampf wird dann eben auch noch dank Kondensation und Runtertropfen wiederverwendet äh, und, und wird dann erneut zu Dampf. Ja. Ähm, trotzdem denke ich, dann bräuchte man doch trotzdem mehr Wasser bei mehr Eiern, damit genug Dampf für alle Eier da ist. Also das Grundprinzip, warum es jetzt weniger sein soll bei mehr Eiern, habe ich noch nicht kapiert.
0: Ja, könnte man denken, aber es ist wirklich genau andersrum. Also wenn mehr Eier im Kocher sind, dann ist auch mehr kalte Fläche da, an der der Wasserdampf kondensieren kann. Ja, also so mhm. tropft das Wasser dann eben auch schneller wieder zurück ins Reservoir, wenn du viermal so viel Eier hast, hast du viermal so viel Fläche und dann kann das Wasser auch insgesamt wieder mehr neue Wärme aufnehmen in der gleichen Zeit und zurück zu den Eiern transportieren. Ah, äh, das ist so ein
1: Kreislauf, flüssiges Wasser, Wasserdampf, flüssiges Wasser, ja, habe ich verstanden und der Kreislauf, der geht schneller und das Wasser kann mehr Wärme in der gleichen Zeit transportieren, äh, wenn da mehr Fläche, mehr Eier sind und mehr Fläche zum Kondensieren. Das ist also, bei vier Eiern kondensiert dann viermal so viel Wasser in der gleichen Zeit und tropft zurück. Das Ganze wird also beschleunigt dadurch. Genau. Okay, jetzt versteht das. Das erklärt zumindest schon mal, warum man bei mehr Eiern nicht mehr Wasser braucht. So, Aber warum ist es denn jetzt sogar weniger? Das erklärt das doch immer noch nicht. Also jetzt würde ich denken, ja. okay, dann brauchen wir bei mehr Eiern vielleicht gleich viel Wasser.
0: Ja, das kommt jetzt wiederum daher, dass ja auch permanent Wasserdampf aus dem Kocher rauskocht, also entweicht, weil er ja nicht wirklich abgeschlossen ist, wie du vorhin schon erwähnt hast. Es geht also ja ständig auch Wasser verloren und das soll ja auch so sein, denn wenn das Wasser alle ist, dann ist es der entscheidende Hinweis, dass das Ei fertig ist, ne? Jetzt ist aber die Frage, wie viel Wasser geht verloren. Und das geht halt umso schneller verloren, je weniger Kondensationsfläche da ist, also je weniger Eier ah. im Eierkocher sind und wieder zu Wasserdampf werden können. Das heißt, bei mehr Eiern verliert der Eierkocher viel langsamer sein Wasser als bei wenig Eiern. Und mhm. deshalb braucht man entsprechend weniger Wasser, wenn man viele Eier drin hat.
1: Okay, die, die große Kondensationsfläche hindert das am schnellen Rausdampfen, äh, weil es genau. schneller wieder zu Wasser äh, kondensiert. Und äh, Ah, okay. Ja. Jetzt verstehe ich auch, warum es weniger Wasser ist, dass man bei mehr Eiern braucht. Cool, das habe ich wirklich nicht gewusst. Es ist nicht so ganz einfach zu erklären, wenn beim Frühstück man schnell mal jemandem das so bon mäßig rüberreichen will. Aber ich glaube, ich habe es jetzt einfach, vielleicht muss ich es mir noch, an, noch mal anhören, damit ich es dann auch wiedergeben kann. Aber eine spannende Geschichte.
0: Du kannst ja beim nächsten Sonntagsfrühstück hören.
1: Ja, da muss ich dann Samstag, genau, Samstags nochmal hören und Sonntags kann ich es dann selber so tun, als wüsste ich es alles alleine. Also, vielen Dank Johannes für diese ausführliche Frühstückseier-Physik-Folge heute und dann verabschieden wir uns ganz herzlich und hoffen, dass ihr weiter bei Schneller Schlau zuhört. Bis bald. Tschüss.
0: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.